0: Sejam bem-vindos, está no ar a partir de agora o primeiro RotaCast, o nosso podcast para você que nos acompanha nas plataformas digitais e também no YouTube, que eu vou postar no YouTube também para você poder ouvir a gente toda sexta-feira, eu espero. No período da tarde você vai acompanhar mais um episódio desse podcast, onde vamos comentar assuntos do cotidiano, coisas legais, eu espero que você ache legal também, nós quem? Eu estou sozinho. Não comigo, é Edson Júnior. Olá, Edson Júnior.
1: Olá, Rafa cavacho Olá, pessoal que está aí na internet acompanhando o nosso glorioso RotaCast. A nossa primeira edição do RotaCast. Depois aí de um longo e tenebroso inverno, depois aí de um Rota da Rússia, que fez muito sucesso, estamos chegando com o RotaCast a partir de agora, todas as sextas. Não é a feira, mas é a
0: sexta. Exatamente, exatamente, Edson Júnior. Uh, estamos então aqui novamente para quem já acompanhava a gente. A gente tinha um programa de rádio que a gente colocava também nos podcasts, né? divulgava na internet. Algumas pessoas já chegaram a ouvir o nosso antigo podcast. Está disponível aí só você pesquisar. Mas também temos o, o Rota da Rússia, foi um podcast que deu muito certo, o nosso tá no YouTube também. Época da Copa, né? Época da Copa, é verdade, onde nós comentamos todas as curiosidades e tudo mais. E agora estamos com o RotaCast. E esse é o nosso episódio, o piloto Edson Júnior.
1: Exatamente, todo é, início de projeto tem o que? Tem o piloto, não é verdade, todo o primeiro episódio é o piloto, é o chamado piloto, então hoje é o piloto,
0: né? Piloto. É isso mesmo, hoje temos o piloto e como é o episódio piloto, qual será o tema do podcast? Exatamente esse, pilotos, né Edson Júnior? Nada melhor do que falar sobre piloto no episódio piloto, né, do piloto do podcast Exatamente, porque é um episódio que vai fazer você uh, entrar aí na sua caranga, no seu avião, no seu helicóptero, no seu jatinho, sair pilotando por aí, sem rumo, sem destino. Esse é o VataCast que começa a partir de agora.
1: Exatamente, e pra nós que somos aqui do interior de São Paulo, aqui da cidade de Itápolis, isso tem muito, né? Entrar no carro ou no seu avião ou no seu helicóptero, ou até mesmo no caça.
0: Exatamente, aqui tem bastante, né? Afinal, hoje nós temos um prefeito, né? Que é o Edmir Gonçalves, que ele é piloto. Além de prefeito, piloto. Além de prefeito, é piloto. Dono da escola de aviação da cidade, que na, na cidade temos uma escola de aviação, então ele é prefeito, piloto e dono de escola de aviação, além de outros afazeres, que nem eu sou radialista, fotógrafo, DJ, enfim, né? Cada um tem suas... Suas coisas na vida, ele além de todas as coisas, além da prefeitura, também é piloto e dono de escola de aviação. Você é piloto também, Edson Júnior?
1: Não, oh, eu, eu sou radialista, publicitário e ultimamente corro, né? Sou um corredor de provas pedestres.
0: E não se esqueça: pai e marido.
1: E pai e marido também, exatamente. É. Eu, esse
0: eu sou pai também, mas pai de cachorro, né? Não sei se conta muito, mas né.
1: Às vezes conta, porque eu também tenho duas. E pode ser que ao longo do Rotacast você ouça ela.
0: Elas querem participar, faz parte aqui, é um programa muito assim, inclusivo. Todo mundo pode participar e vir com a gente. Mas não só esse foi o nosso piloto, né? Nós também tivemos um outro piloto, o Major, Major era piloto, né? O Major é um piloto, o Major era da aeronáutica, é isso, Edson? Eu não sei, eu sou burro. Eu sou muito burro.
1: É, já, Itápolis já teve um prefeito, né? Que ele é major, né? Da é, Major reformado, né? Da aeronáutica. E como major da aeronáutica, ele era o quê? Piloto. Piloto da aeronáutica. Ele pilotava os famosos T-6. Os aviões aí que os apaixonados pela aviação gostam muito do ronco, do motor do T-6. É um barulho inconfundível quando você ouve um T-6 cruzando os céus. E ele pilotava T-6. Ele era piloto. Olha só. É mais um mais um prefeito piloto de Tápolis. Olha só.
0: Então à toa que a cidade de Itápolis é referência em aviação civil, né? E não, nós não temos formato de avião na nossa cidade.
1: Não, não é Brasília, não tem formato de avião. Brasília foi desenhada, né? É uma cidade planejada com formato de avião. Mas tem piloto. Muito piloto por aqui. Inclusive teve um candidato a prefeito que foi piloto também, né? O, o Mi Regiane. Piloto. Piloto de avião também, olha só. E piloto de kart. O Mi é piloto de kart, inclusive. Olha só que interessante.
0: Piloto. Duas vezes piloto. Interessante. E temos, já que estamos falando de pilotos, e por que, que estamos falando de pilotos? Já que esse é o nosso episódio piloto. Escolhemos fa falar, trazer essa temática. Mas você sabe por que motivo, Edson Júnior, que os primeiros episódios de uma série de TV, de algum programa, chama-se. tem essa nomenclatura de piloto? Olha, não sei. Não sei, estou curioso para saber. Este termo, segundo o site da Super Interessante, na verdade isso aí saiu na revista na Falecida, na finada Mundo Estranho, né? Na época eu como um assinante da Mundo Estranho, quem já assinou também sabe que é uma revista muito legal, interessante. Se eu não me engano, saiu na Mundo Estranho também, né? O pessoal trouxe, né, a explicação porque de acordo com o dicionário de etimologia online Uh, desde o ano de 1920, o programa piloto serve como um protótipo, né? Ele significa, o que, que é o, o termo da expressão programa piloto? Qual que é o significado dessa expressão? Uh, programa piloto, servir como protótipo. Também foi-se uh, colocado como nomenclatura, porque o piloto é aquele que guia, né? Então, é o primeiro episódio, o episódio que vai guiar como que ele vai funcionar, como que né, a série, o programa, o podcast, seja lá o que for que você esteja fazendo, é o programa que vai servir de guia para os outros. Então, por isso que é também é, é outro significado, outra etimolo né, etimologia para esta palavra de episódio piloto. Existe também uma técnica de perfuração que é chamada de buraco piloto. Que você faz o um buraco na parede, onde antes você vai parafusar alguma coisa, né? Então primeiro você faz um buraquinho na parede e depois você parafusa, né? Para que ele... Uh, o parafuso entre em linha reta, se for numa madeira, para que a madeira não uh, se divida. E outra explicação se deve da expressão chama piloto dos fogões. Então... Este é um exemplo, né? Esses são os exemplos que foram utilizados como guia para que se tenha essa nomenclatura de o um primeiro episódio de uma série, de um programa e tudo mais, chama-se piloto. Exatamente por isso, não necessariamente realizado pelo fato de alguém estar dirigindo, né? Porque, afinal, geralmente se tem série de TV ou se tem programa de rádio, podcast e tudo mais, sempre tem alguém dirigindo, não importa qual episódio seja.
1: Eu quero dizer a você que este é o segundo piloto que eu gravo na minha vida. Quando eu ingressei na rádio, minha, quando eu comecei minha carreira de radialista, eu comecei como repórter. E antes de eu estrear, a gente gravou o quê? Lá na Rádio 1, piloto do jornal, no novo formato, como seria e que no final das contas não deu certo, porque depois mudou tudo, o locutor mudou e tudo mais. Então o piloto que nós tínhamos gravado, ele acabou não dando certo, né? Não que tenha trocado por causa do resultado do piloto, por, por outros motivos, mas eu fui um belo sábado pela manhã lá na rádio, né, em que eu trabalho aqui em Itápolis, e gravei um piloto do jornal. Olha só que interessante, né? Foi uma coisa assim... É, foi a primeira vez que eu gravei um piloto, e agora estou gravando mais um piloto. Então, é... piloto,
0: tá vendo? Só que legal, que interessante isso. Exatamente. Eu, é o meu primeiro piloto, né? Porque até então, sempre que eu comecei um projeto, né? Os projetos da rádio que a gente fez, uh, sempre incluindo que é difícil eu fazer alguma coisa sozinho lá naquela rádio, mas sempre que a gente fez algum projeto na rádio, sempre já foi pra valer. Como o piloto já era o, o tá valendo, né? Aperta o botão até porque a gente já fez muita coisa ao vivo. Ao vivo não tem muito piloto, não, né? Então, geralmente, se, é, se o programa é ao vivo, o piloto é descartado. No nosso caso, esse é o piloto, é o que vai servir de guia, é o primeiro episódio, mas ele também, se, se tudo der certo, vai ser utilizado. Se você, aliás, se você está ouvindo, é porque deu tudo certo, e este programa piloto está no ar para você e para o mundo inteiro conseguir acompanhar toda a nossa inteligência intelectual, né, Edson Júnior?
1: certeza. E o engraçado é que eu já vi uma vez sobre a série The Big Bang Theory, que na verdade, o piloto que foi ao ar não era o piloto, né? O piloto inicial era de um jeito até para eles testarem os personagens. Aí, depois que foi definido tudo certinho, aí eles fizeram o segundo piloto, que foi para valer, que foi o piloto que deu início à temporada de Big Bang Big Theory da primeira temporada. Me recordo muito do piloto também de Friends, né, que aí depois, ao longo da série, se perde tudo que foi mostrado no piloto, né, no primeiro episódio, episódio de piloto, é muda-se muitas características né, dos personagens. Né? Então,
0: uh,
1: às vezes perde-se ali o fio da meada, até porque são séries longas, né? são mais de 10 temporadas. Mas é, eu já vi que o piloto do Big Bang Theory foi um piloto do piloto, que aí deu certo e acabou virando o
0: episódio piloto. Bom, e interessante né, da gente falar é que às vezes o piloto, como né, no caso de Big Bang Theory, uh, não são pilotos originais. Né? O piloto mesmo é aquele episódio... Pronto, por mais que não vá ao ar, às vezes o piloto não vá ao ar, não vai ao ar, às vezes ele é descartado, mas é o episódio pronto, né? Como teve o caso de Big Bang Theory, que foi, né, o piloto, o primeiro piloto foi um teste só, né, para aí se resultar num outro episódio. Então é interessante a gente, né, tá trazendo um pouquinho, um pouquinho dessas curiosidades, tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. <risos> Mas falando ainda em piloto, Edson Júnior, no final de semana teve a, a, a corrida da Fórmula 1 aqui no Brasil, certo?
1: Sim, no final de semana tivemos o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, então nós tivemos nada mais nada menos do que 20 pilotos na pista de Interlagos lutando pela vitória do grande prêmio do Brasil, que não valia muita coisa porque o campeonato já está decidido, né, o Hamilton... É, foi campeão, pentacampeão mundial, se iguala a Juan Manuel Fangio, argentino, que também foi pentacampeão mundial. Então, aí mais um motivo pra gente falar de pilotos,
0: né, Rafa? Sim, e o interessante é que o grande prêmio do Brasil, é, é, é onde? É Interlagos que aconteceu, Edson Júnior? Interlagos, Autódromo Internacional José Carlos Pati. Olha, que interessante, eu não sabia do, da nomenclatura correta oficial, mas o legal é que, mesmo sendo no Brasil, acontecendo a corrida, não havia nenhum piloto brasileiro correndo, disputando, né?
1: Exatamente, né? A Fórmula 1 não tem brasileiros nesta temporada, né? nem na próxima terá, mas é, estamos próximos de ter um retorno de pilotos brasileiros à Fórmula 1, talvez em 2020. Temos dois deles que assinaram contratos para ser piloto de teste, né? Olha só, piloto de teste. É, o Sérgio Sete Câmara, que é vice-campeão da Fórmula 2, foi muito bem nesta temporada e tem muito talento. Vai testar aí pela McLaren, se não me falha a memória. E o Pietro Fittipaldi, que é o neto do, do Emerson Fittipaldi, é, é, bicampeão mundial de Fórmula 1, o primeiro piloto brasileiro campeão mundial de Fórmula 1, o neto dele. É, vai, assinou o contrato com a equipe Haas, vai testar já agora, este ano ainda de 2018, lá no, em Abu Dhabi, nos testes coletivos da Fórmula 1, ele já irá pilotar um carro de Fórmula 1, mas como piloto titular, realmente desde Felipe Massa, na Williams, o Brasil não tem um piloto de Fórmula 1, é, e desde, obviamente, de Ayrton Senna, o Brasil não tem um piloto campeão mundial de Fórmula 1, bateu na trave algumas vezes com Rubens Barrichello, e principalmente com o Felipe Massa, que foi campeão por alguns segundos e perdeu aquele título de 2008, 10 anos atrás, na última curva, quando o Lewis Hamilton ultrapassa Timo Glock e chega na quarta colocação do grande prêmio do Brasil, que naquela época fechava a temporada de Fórmula 1, né? pilotos mesmo brasileiros o Brasil teve muitos pilotos e bons pilotos Emerson Fittipaldi Nelson Piquet tricampeão do mundo Ayrton Senna que também foi tricampeão do mundo o próprio José Carlos Patti, que dá nome ao autódromo de Interlagos também não ganhou o título mas era reconhecidamente um bom piloto acabou falecendo jovem e também é, Rubens Barrichello Felipe Massa são nomes aí que ficam guardados aí como bons pilotos brasileiros que criaram carros de Fórmula 1, que é a principal categoria do automobilismo mundial, e para chegar lá tem que ser o quê? Um
0: bom piloto. É, com certeza. Mas o mais engraçado, Edson Júnior, é que eu não sei se é porque eu não acompanho tanto, né, o é, universo do, dos esportes, você me conhece, o pessoal que está ouvindo, às vezes não me conhece, mas pra, uh, eu não acompanho muito, só a pessoa muito dos esportes, mas uh, eu tô uh, lendo aqui na lista, né, na minha listinha do... Da pesquisinha que a gente faz, né, para poder falar aqui sem falar nenhuma besteira ou pelo menos evitar falar besteiras, né, porque às vezes sai alguma coisa. Mas uh, eu tô vendo aqui na minha lista que de, o, o Felipe, depois do Felipe Massa, tiveram mais seis, são seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis pilotos brasileiros, né, e, e incrível que, pelo menos para mim, eu acho que para um grande público que não acompanha. A Fórmula 1, a corrida, seja lá, não sei se são pilotos de Fórmula 1 ou de outras, né, de outros... Não, são de Fórmula 1, a lista aqui é de Fórmula 1, então, voltando na, na informação, uh, são pilotos de Fórmula 1 que, que, uh, que continuam correndo mesmo depois de Felipe Massa, né? Esse ano que não teve, ano passado teve, então, também, eu, nos últimos anos, tiveram outros pilotos também brasileiros correndo e disputando a Fórmula 1.
1: Ano passado, o Massa parou ano passado. O Massa parou ano passado foi o último ano do brasileiro Felipe Massa na Fórmula 1 e desde então nós não temos piloto brasileiro. É que assim o Massa ele surgiu desde então na Ferrari, depois foi para o Williams e alguns outros pilotos acabaram pilotando também pela Fórmula 1, mas junto com o Massa, né, nunca sem ele. E quando quando o Felipe Massa acabou saindo da Fórmula 1, ele acabou se aposentando. Depois ele assinou o contrato vai correr pela Fórmula E com os carros elétricos a partir daí. É, ainda do ano que vem o Brasil não teve mais pilotos na Fórmula 1, na principal categoria do automobilismo, era um fato que não acontecia desde os anos 80 o Brasil não ter pilotos na Fórmula 1
0: Então isso são né, como pilotos né, oficiais porque existe o, existe o primeiro piloto segundo piloto, piloto de teste, isso é isso mesmo?
1: São dois pilotos né, que guiam os dois carros das equipes nas corridas e aí existe os pilotos de teste e desenvolvimento é, alguns deles testam ainda durante a temporada de Fórmula 1 nos treinos livres, na sexta-feira, geralmente ou no primeiro ou no segundo treino livre. No terceiro treino livre, que é no sábado, eles não, não fazem isso, eles colocam o piloto titular. E nos testes coletivos que a Fórmula 1 faz antes do início da temporada, durante as férias de, de meio de ano da Europa, as férias de verão, e após a temporada, já no finzinho do ano, quer dizer, no finzinho do ano não, né? Logo na semana seguinte do da, da última corrida que acontece é, em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes Unidos e que por isso que ocorre lá, eles dão toda a estrutura para isso, porque eles têm dinheiro pra caramba lá de petróleo, é, eles colocam alguns pilotos, eles fazem até para fazer testes para ver como que está o piloto, né? Para ver se ele tem talento, se ele consegue ganhar um carro de Fórmula 1, porque geralmente esse pessoal vem da base vende carros menos potentes e não podem guiar carros de Fórmula 1 que não forem em datas oficializadas pela Federação Internacional de Automobilismo. É, então, é, por exemplo, o Pietro Fittipaldi vai guiar agora em Abu Dhabi depois da corrida, na semana seguinte da corrida, testando pela equipe Haas. Ele já deveria ter testado no meio da temporada, mas ele sofreu um acidente muito grave na categoria que ele corre, uma categoria de turismo. Ele fraturou as duas pernas na oportunidade, então ele não pode correr. Aí depois agora se recuperou, já está tudo ok vai poder testar e é um nome que pode pintar na Fórmula 1 em 2020 para voltarmos a ter brasileiros na principal categoria do automobilismo que o Brasil gostava tanto com as vitórias de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa.
0: Então, o engraçado é que essa questão do, do piloto né? É, eu imagino pelo menos que seja uma questão quase como de goleiro né? goleiro é ou ele salva o jogo ou ele é o frango, né? frangueiro porque, por que eu falo isso? Porque eu me lembro, infância, quando eu acompanhava as corridas e tudo mais, o Rubim Barrichello era o auge dele, né? O piloto brasileiro, o orgulho e tudo mais. Só que hoje o Rubim Barrichello é piada, é meme, né? O pessoal faz as piadas, as brincadeiras dele, né? Uh, agora nas eleições, né? Com o Collor, né? Feliz Ano Novo no Carnaval, essas coisas, né? Sempre questão de atraso e demora e lentidão e tudo mais. Isso mostra, né, também, que como temos no futebol, né? Geralmente é difícil alguém falar uma questão média de goleiro, ou o goleiro é bom, ou o goleiro é ruim. Eu, eu não entendo nada, então sempre que eu escuto falarem ou eu escuto falando bem ou eu escuto falando mal da, da parte dos goleiros. Mas. Uh... Essa questão do, do das corridas dos pilotos também tem muito disso, né? Porque quanto ele tá ganhando, tá todo mundo torcendo, é bom. Mas se não parar na hora certa, é uma tá piada.
1: É, o Rubinho ficou muito estigmatizado, né? Por causa da, da. Ele sempre chegava em segundo. Ele teve uma. O Rubinho ele é um excelente piloto. Ele infelizmente, ele foi da mesma era do Schumacher, né? E ele era companheiro de equipe do Schumacher. Então ele não tinha as mesmas condições que tinha o companheiro de equipe dele para disputar corridas, ele sempre chegava em segundo lugar, porque eles davam tudo é, de melhor componente de carro, a melhor estratégia, era tudo voltado para o Schumacher para ele conquistar os títulos. Então, lamentavelmente, é, e ele ficou estigmatizado por causa disso. Ele já era meme antigamente, já na época pré-meme, né? É, Cacete do Planeta adorava fazer piada com ele, e hoje em dia tem todos esses memes aí, mas ele é um excelente piloto. Tanto é que... É, depois de dois anos disputando a Stock Car, um piloto que, tem, um piloto que disputa uma, uma categoria como a Fórmula 1 para chegar para disputar uma Stock Car, que é um carro totalmente diferente, ele precisa se adaptar muito. E com dois anos ele já foi, já se consagrou campeão já de Stock Car.
0: Ó, oh, é legal, interessante isso, porque às vezes a gente acaba acompanhando pilotos da Fórmula 1 uh, e, e não, enfim, tem vários outros tipos de corrida que acontecem, né, como você falou. Teve só nesse episódio, agora Stock Car, teve a corrida dos carros elétricos, teve uma, uma corrida, né? De turismo, né? Várias categorias dos quais, mas enfatiza sempre a Fórmula 1, por ser a principal, né? Falou da Fórmula 2 aqui no episódio, mas dos quais não é às vezes que o piloto é bom ou ruim, mas simplesmente às vezes ele não tem condições, seja por ou para o seu próprio preparo, ou às vezes por uma questão de equipe, né? De estratégia da equipe, para aquela corrida, para aquela categoria que ele está disputando, não é verdade. Exatamente, não basta ser um bom piloto se você não tem uma
1: boa equipe para te dar todo o suporte, né, e a gente viu isso com o Felipe Massa, né, quando ele tinha a equipe voltada toda para ele, ele quase foi campeão mundial, Ele só, ele só... o problema é que ele estava concorrendo com o Hamilton, que tinha aí é, um carro melhor na época, 10 anos atrás, e foi a última grande chance de um brasileiro ser campeão do mundo. Aí depois o Barrichello voltou até pela equipe Brown, tal, brigou pelo título com o próprio companheiro de equipe, o Jason Button, mas o Button acabou levando a melhor. Ele, o Rubinho teve azar algumas corridas aí em que acabaram batendo nele naquela oportunidade. Eu não me recordo o ano exatamente agora, mas é, é isso aí. Tem que, você precisa ser um bom piloto para você conseguir a vaga. Hoje nem tanto, né? Hoje um bom piloto é aquele que paga para ter a vaga dele na Fórmula 1, né? Mas. É, o importante é tentar, e o Brasil tem esses dois nomes aí que podem pintar aí em 2020, são bons pilotos e tem grana também para colocar eles na Fórmula 1.
0: Como é cada em todo o Brasil, eu não acompanhei, eu sou pós essa época, o ano de 1994 foi muito importante na questão das corridas de Fórmula 1 é, brasileiras e eu acho que do mundo todo, certo?
1: Porque em 1994, lamentavelmente, a gente teve a morte do Ayrton Senna, por muitos considerados o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Depois é, é, é discutível né, até onde iria o Senna e tudo mais. É, obviamente que hoje o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos é o Michael Schumacher, que despontava naquela época como um bom piloto pela equipe Benetton. E o Senna mudava para a equipe Williams em 1994, e, lamentavelmente, ele morre na, no acidente, lá na curva Tamburello, na Itália, e deixa aí o Brasil órfão de um piloto aí que ganhava títulos e que brigava por vitórias. Demorou até o Barrichello conseguir né, ir para a equipe Ferrari e começar a lutar por vitórias e tudo mais. E deixou não só o Brasil, mas muitos fãs aí ao redor do mundo, principalmente no Japão. O você era idolatrado no Japão cena morre aí de forma trágica num acidente de Fórmula 1 um carro batendo a praticamente 300 km por hora ele não morreu pelo impacto, né? Lamentavelmente a barra da, da suspensão, ela se rompe e acaba entrando pela viseira do capacete dele perfura a cabeça dele ele morre de lesões no cérebro, de traumatismo crâniano, né? Pelo próprio acidente ele não teria morrido pelo impacto, né? teria causado grandes lesões, mas não teria morrido e da Fórmula 1, depois de muitos anos, é, o Senna foi o, um dos últimos, né, recentemente, a gente teve aí há 3, 4 anos atrás, o Julius Bianchi, que acabou durante um resgate aí de um carro que havia saído da, da, da pista, um trator entrou no Grande Prêmio do Japão e o Bianchi acabou escorregando, a pista estava escorregadia e acabou entrando embaixo do trator, batendo com a cabeça na parte de baixo do trator e depois ele mortou alguns, algum tempo depois que ficou internado, então a Fórmula 1 tira dos acidentes, assim como é também o avião, né, tira muitas lições, e depois que aconteceu o acidente do Senna, por exemplo, as rodas elas não se soltam, a suspensão ela não se solta mais, ela pode até se soltar, mas ela fica presa por um cabo, é, tipo um cabo de aço que protege para as rodas não voarem, teve um acidente uma vez em que a roda do carro do piloto Jacques Villeneuve acabou se soltando do carro e matou um torcedor e desde então nunca mais isso acontece, a, o braço de direção também não se solta, e é, se tira alguma lição, né, lamentavelmente é, é depois que alguma tragédia acontece, mas é, às vezes é preciso acontecer para entender o funcionamento de uma coisa mecânica, né, e isso custa, pode custar vidas, né, lesões de pilotos, né, e aviação também é muito assim, a aviação aprende muito com os acidentes, né, para evitá-los, né? Por isso que não ocorrem tantos assim, que geralmente o acidente de aviação é fatal, né? E treina-se muito bem os pilotos para evitar e, e lidar com situações desse tipo, para até depois é, os pilotos em terra darem o feedback do que aconteceu durante a investigação para evitar que problemas futuros aconteçam.
0: Estamos também na parte da aviação agora, é bom a gente faltar que o avião é um dos métodos de transporte, meios de transporte mais seguros do mundo justamente com o elevador o elevador é considerado um dos mais seguros se não for o mais seguro do mundo para você viajar os dois meios você acha que você prefere viajar andar, se transportar mais como sou Junior, de helicóptero, de, de avião ou de elevador? Olha,
1: é, eu sou um pouco claustrofóbico então os dois são bastante complicados para mim, né? mas eu já viajei de avião foi tranquilo, teve algumas turbulências mas beleza Elevador me deixa um pouco claustrofóbico, mas engraçado, a gente pode considerar o ascensorista do, do elevador em prédios grandes como um piloto do elevador?
0: Olha, que interessante, né? Eu acho que sim, né? E quando não tem assessorista, que eu mesmo que aperto o botão pra subir, eu sou piloto do meu próprio elevador? Você pode ser considerado, então, um piloto de elevador também. Olha que interessante, né? A gente vivendo e aprendendo, afinal isso é democracia, se resolve as coisas na democracia, se tiver maioria, e nós somos maioria e dizemos que sim, então acabamos de definir agora que sempre que está sozinho no elevador e ele aperte o seu botão, você é o piloto do seu próprio elevador, da mesma forma como todos nós somos pilotos da nossa própria vida vivendo em busca de um destino cheio de maravilhas pelas quais nós vamos Entrar e adentrar, transformar rumo. Gostou, Edson, jornal da filosofia?
1: Ah, depois dessa frase filosófica, eu vou me tornar um piloto e vou zarpar de navio, de barco, que quando se zarpa é de navio ou barco. E
0: vou me retirar e agradecer ao pessoal que acompanhou o RotaCast de piloto até agora. Exatamente, eu também agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Semana que vem, na próxima sexta-feira, tem mais. Já vamos adiantar o tema da próxima semana, Edson Jornal. Vamos deixar, deixar em ó. De falar para o pessoal, manda ver. Manda ver, então vamos lá. Vamos falar sobre Black Friday, afinal, sexta-feira que vem. É Black Friday, então vamos comentar um pouco sobre isso. A história, por que que acontece no Brasil. Você já comprou na Black Friday e foi enganado? Participe com a gente, mande sua mensagem pra gente por onde. Porque a menor ideia porque esse é episódio piloto, então a gente não tem ideia de como faz isso ainda. Mas no próximo episódio a gente fala um e-mail, fala uma rede social, um site, qualquer lugar pra você entrar e ficar com a gente. Já que você está ouvindo este programa, seja por onde for, pelo seu celular, pelo seu computador, seja YouTube, seja seja no Spotify, qual for a sua plataforma, já assine também o nosso podcast, inscreva no nosso canal no YouTube, você tá ouvindo pelo YouTube, enfim, fique aí por dentro e sempre venha participar e entrar neste mundo do Rotaque. É. Valeu, Júnior!
1: Abraço, Rafa, abraço, pessoal aí da internet que nos acompanha até agora, até semana que vem. Tchau, tchau!